0: Alhamdulillah Rabbil Alamin was salatu was salam ala khatimil nabiyyin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd fa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wahmal anani geschwister Inshaallah beginnen wir heute mit der Erklärung zu den Überlieferungen in dem Buch Umdatil Ahkam von Al Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah und wir beginnen heute, mit den ersten fünf Achadith, mit den ersten fünf Überlieferungen des ersten Kapitels, nämlich des Kapitels über die Reinigung Kitab al-Tahara. Die Fuqaha, barakallahu fikum, die Fiqh-Gelehrten, die beginnen al-Fiqh mit den Ibadat, mit den islamisch-gottesdienstlichen Handlungen in der Reihenfolge, in der sie gekommen sind, als die Säulen, als die Säulen, das Islam nach der ersten Säule, nämlich as nämlich der Bezeugung, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Gesandter ist. So, danach kommen die Ibadat, nämlich die zweite Säule, das Islam, as salah das Gebet, dann, az die, äh, die Pflichtabgabe und so weiter. So, die Fukaha beginnen hier mit as mit dem Gebet und was dazugehört zum Gebet und was Voraussetzung ist für die Gültigkeit des Gebetes. Und deswegen ist das allererste, womit die Fukaha beginnen in ihren Büchern, Kitab at tahara das Kapitel über die Reinigung. Weil diese Reinigung ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes, das die zweite Säule, dass die zweite Säule das Islam darstellt. Und die Tahara, das heißt die Reinheit oder die Reinigung, die wir brauchen für das Gebet. Wir brauchen drei Arten der Reinheit für das Gebet. Erst einmal brauchen wir die Reinheit der Absicht. Und diese Reinheit der Absicht nennt man Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ist die Reinheit der Absicht. Nämlich, dass meine Absicht einzig und allein ist, diese gottesdienstliche Handlung, nämlich dieses Gebet durchzuführen, einzig und allein, um die Zufriedenheit Allahs zu erlangen und dadurch seine Belohnung. Das ist Al-Ikhlas, die Reinheit der Absicht. Ich reinige meine Absicht, von jeder anderen Absicht, außer dieser genannten Absicht, dass ich das tue für die Zufriedenheit Allahs SWT und um seine Belohnung zu bekommen. Die zweite Art der Reinheit, die wir benötigen für das Gebet, das ist die rituelle Reinheit. Al-Tahara min al hades Min al Das ist die rituelle Reinheit, die wir erlangen, beispielsweise durch Wudu, oder durch Al-Russel durch die Gebetswaschung oder durch die Ganzkörperwaschung das ist die zweite Form der Reinheit, die wir benötigen für das Gebet die rituelle Reinheit die dritte Form der Reinheit das ist die Reinheit des Körpers der Kleidung und des Ortes von Verunreinigungen das heißt von Dingen, die als Nedges, als Nedges gelten entsprechend der islamischen Definition und das nennt man das ist die Reinigung des Körpers, der Kleidung und des Ortes, des Gebetsortes von Verunreinigung, entsprechend islamischer Definition von Najasat, von den Dingen, die Najas, also unrein sind, entsprechend islamischer Definition. So, das sind die drei Arten der Reinheit, die wir benötigen für das Gebet und auch für äh, bestimmte andere gottesdienstliche Handlungen, äh, wie wir das auch besprochen haben im Fiqh-Unterricht. Und somit beginnt also auch der Autor des Buches, des Buches Umdat al-Ahkam, Al-Imam Abdel ghani al-Maqdisi, beginnt mit Kitab at tahara denn er hat dieses Buch oder die Hadiths, die Überlieferungen angeordnet, entsprechend den Kapiteln des Fiqh. Kommen wir also zum ersten Hadith äh, in Umdatil-Ahkam. Von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, wurde überliefert, dass er sagte, ich hörte den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi sagen, die Taten sind nur entsprechend der Absichten und in einer anderen Überlieferung der Absicht, also entsprechend der Absicht. Und jeder Person gebührt nur das, was sie beabsichtigte. Wer also seine Auswanderung zu Allah und seinem Gesandten vollzog, dessen Auswanderung ist zu Allah und seinem Gesandten und wird entsprechend vergolten. Und wer seine Auswanderung zu einem Teil oder einem Vorteil des diesseitigen Lebens unternimmt oder zu einer Frau, um sie zu heiraten, so ist seine Auswanderung zu dem, zu dem er ausgewandert ist und wird also entsprechend bewertet. Das ist der erste Hadith, den wir jetzt, insha'Allah, besprechen. So, das ist der erste Hadith in Umdatul Ahkam. Und dieser Hadith Barakallahu Fikum, das ist ein Hadith, den wir finden in vielen Büchern, die die Gelehrten geschrieben haben, als erster Hadith. Weil dieser Hadith Barakallahu Fikum spricht über die Absicht, über die Nähe. Und alles, was wir tun an Ibadah, alles, was wir tun an Gottesdienstliche Handlung, ist eine Voraussetzung dafür, dass Allah diese annimmt von uns, diese gottesdienstliche Handlung, ist Al-Ikhlas nämlich die Reinheit der Absicht, die Reinheit der Nähe. Und deswegen beginnen die Bücher, die viele Hadithbücher, viele Überlieferungsbücher, die Fiqh-Bücher, viele Fiqh-Bücher, äh, beginnen mit diesem Hadith damit wir uns erinnern an diese Voraussetzung dafür, dass die Taten bei Allah SWT einzig und allein nur dann angenommen werden, wenn diese Tat mit Ikhlas ausgeführt wird nämlich mit der Absicht einzig und allein Allah zufriedenzustellen und um seine Belohnung dadurch zu erlangen. Und die Nähe, von der hier gesprochen wird in dieser Überlieferung, über die der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, dass die Taten, alle Taten entsprechend der Absicht bewertet werden, entsprechend der Nähe bewertet werden. Einerseits in der Annahme, dass Allah SWT annimmt diese Tat und auch andererseits in der im Maß im Maß der Belohnung für diese Tat. Und die Nähe dieser Absicht, das ist eine Voraussetzung, wie ich gesagt habe, für alle Taten und deswegen, deswegen ist sie eine Sache, die zu tun hat mit allen Kapiteln, das für Warum? Weil al fiqh hat zu tun mit was? Mit Taten. Taten mit direkten, also äußerlichen Taten. Amal-Jawarih, das heißt äußerlich wahrnehmbaren Taten. Hat zu tun, al fiqh mit Taten der Zunge. Und auch hat zu tun mit Taten des Herzens. Und deswegen diese Nier, wie ich gesagt habe, äh, hat zu tun mit allen Kapiteln des Fiqh. Und so auch mit diesem ersten Kapitel, nämlich dem Kapitel der Reinheit. Weil die Reinigung, die eine Voraussetzung ist für das Gebet, wie beispielsweise Al-Wudu oder die Ganzkörperwaschung, diese Reinigung selber und diese Tat der Reinigung ist was? Eine Ibadah, Ist eine islamisch-gottesdienstliche Handlung. Und für diese auch, wie alle anderen Taten, ist vorausgesetzt eben Al-Ikhlas, dass die Nähe, die Absicht einzig und allein dafür ist, Allah zu zufriedenzustellen mit dieser Tat. so Sodass diese Tat angenommen wird und auch das Maß der Belohnung hat zu tun mit dieser Absicht und der Reinheit der Absicht. Und deswegen, liebe Geschwister, möchte ich kurz hinweisen auf eine Sache und zwar... Es gibt viele Geschwister, die eine Art von Unterschied machen äh, zwischen Al-Aqida, zwischen der Glaubenslehre, die zu tun hat mit al mit der Einzigkeit Allah SWT in der Anbetung. Zu tun hat also mit diesem Ikhlas, mit dieser Reinheit der Absicht in den Taten. Das ist Aqida. Okay? die dann aber einen Unterschied machen, eine Art von Unterscheidung machen zwischen der Aqida und dem Fiqh, was so nicht richtig ist. Dass sie unterscheiden zwischen Aqida und Fiqh und dieses so auseinander auseinander und auseinander oder oder yani, wie soll ich sagen, يعني يفرقون بين العقده وبين الفقه. Okay, sie machen einen Unterschied zwischen der Akida und dem Fiqh. Das mag man in der Theorie machen können. Aber in der Praxis geht das nicht. Warum? Weil die Aqida einerseits in der Praxis angewendet ist was? Ist Tat und Aussage. Al-Tawhid, die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, umgesetzt in der Praxis und in Aussage, das ist was, das ist fiqh. Al-fiqh, das sind die Regelungen zu den Taten, Taten und Aussagen. Und dazu gehört die Absicht und die, und die Gültigkeit auch der Absicht, beziehungsweise die Absicht als Voraussetzung für die Gültigkeit der Taten. Und deswegen wird diese Absicht an Nie und Al-Ikhlas wird genannt im Fiqh. Das war, wie gesagt, die Aqida umgesetzt in die Praxis ist, was ist Fiqh. Und andererseits Al-Fiqh ohne Aqida, ohne diesen Ikhlas, ohne diesen Tawhid, der drinsteckt in Al-Ikhlas, in dieser Reinheit der Nähe, ist wertlos. Die Taten werden ungültig, wie das auch dann äh, ja von den Fiqh-Gelehrten in ihren Büchern, das Fiqh, auch dargestellt wird, indem die Nähe, die Absicht und deren Reinheit, nämlich Al-Ikhlas, auch immer als Voraussetzung genannt wird, als Schart für die Gültigkeit einer jeweiligen Tat oder Aussage. So diese Aussage, die man findet heutzutage von manchen Geschwistern, dass er sagt, ja die Hauptsache, äh, ich kenne mich aus und äh, die Hauptsache, meine Akida ist richtig und Fiqh ist nicht so wichtig. Das ist eine Aussage, die so nicht richtig sein kann. Weil diese Akida, die Glaubenslehre im Islam, das ist die Theorie. Diese Theorie muss aber in die Praxis umgesetzt werden, in Wort und Tat. Sobald sie in die Praxis umgesetzt wird, in Wort und Tat, was wird es dann? Dann hat damit zu tun, welche, welche Wissenschaft? Al-Fiqh. Und muss man die Regeln dazu kennen, wie man diese akida richtig mit allen dazugehörenden Regelungen in die Praxis umsetzt in Wort und Tat. Und das ist Al-Firk. Und andersrum, jemand, der Firk gelernt hat und sagt, ich brauche mich nicht um akida kümmern, der hat auch einen Nox. Das ist mangelhaft. Warum? Weil damit diese Taten und Aussagen, die man bespricht in al in der Wissenschaft des Firk und die Regelungen dazu, damit sie angenommen werden, bei Allah Ta'ala und die Belohnung, man bekommt bei Allah Ta'ala brauche ich das Wissen über die Aqida. Damit ich richtig das umsetzen kann, auch diese Voraussetzung für die für die äh, Taten und Aussagen, die man bespricht oder deren Regelungen man bespricht im Fiqh. So, das ist eine Sache, die ich, äh, die ich heutzutage äh, wichtig finde zu erwähnen. Und äh, dieser Hadith barakallahu fikum, von Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dieser Hadith spricht über diese Voraussetzung wie gesagt, diese eine Voraussetzung, dass eine Tat angenommen wird als ibade als gottesdienstliche Handlung bei Allah Taala. Und diese hat zu tun mit der Nähe, mit der Absicht die Reinheit der Absicht Al-Ikhlas und das ist eine Voraussetzung, die bezogen ist auf das Innere des Menschen. Warum? Weil die Absicht befindet sich im Herzen des Menschen. Die befindet sich im Inneren. Dieser Ikhlas, diese Reinheit der Absicht, die, deren Platz ist das Herz, das Innere des Menschen. Nun gibt es aber noch eine zweite Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit eine Tat bei Allah SWT angenommen wird. Und diese zweite Voraussetzung, damit eine Tat als Iberde, als gottesdienstliche Handlung angenommen wird bei Allah diese zweite Voraussetzung ist eine äußerliche Voraussetzung. Diese Hadith, die Nier, das ist eine innere Voraussetzung, eine innerliche oder eine Voraussetzung, die mit dem Innern des Menschen, mit dem Herzen zu tun hat. Dann gibt es aber noch eine zweite Voraussetzung für die Annahme der ibade einer gottesdienstliche Handlung, die zu tun hat mit der äußerlichen, mit der äußerlichen Durchführung dieser Ewada dieser Tat, nämlich dass diese Tat durchgeführt wird entsprechend den Gesetzen und Regelungen, die Allah ta'ala offenbart hat für diese Tat. Sei diese Tat eine Tat des Körpers oder der Zunge, also eine Aussage. Und dieses diese zweite Voraussetzung nennt man auch Al-Mutaba'ah, dass man folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa in der Art und Weise, die er uns vermittelt hat, die ihm offenbart wurde von Allah Subhanahu wa ta'ala, wie man diese Tat ausführen soll. Und der Beweis für diese zweite Voraussetzung, der ist der Hadith, die Überlieferung von Aisha radiallahu anha, und diese Überlieferung ist auch Muttafakun-Arey, also überliefert von Aisha radiallahu anha in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Man ahdasa fi amrina haada ma leisa minhu rad. Und in einem anderen Wortlaut auch Mutafakun arey Man amara man amila amala leisa alayhi amruna fahua rad. Wer eine Tat tut, die nicht von dieser, unserer Angelegenheit, nämlich der Religion ist, der ist, oder das ist, abgelehnt. Abgelehnt. Das heißt, das wird nicht angenommen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Oder in diesem ersten Wortlaut, wie Aisha anha überliefert hat, dass der Prophet Muhammad alaihi sagte, man ahdase fi amrina hadam minhu fawarat. Wer eine Neuerung, und hier die Feinheit der deutschen Sprache, dass wir äh, sagen Neuerung und nicht Erneuerung, ja, weil eine Erneuerung, die war schon mal da und ist dann verschwunden und dann erneuere ich diese Sache wieder, ja. Aber eine Neuerung, das auch, äh, was die Übersetzung von Bidda ist, ja, das ist eine Neuerung in der Religion, die Einführung einer Sache. Die Einführung der Art und Weise der Durchführung einer Tat, die nicht da war, die nicht bekannt ist in der Religion, die Allah ta'ala offenbart hat, dem Prophet Muhammad im Islam. Und das ist die zweite Voraussetzung, dass man also die Tat, die Ibada, die gottesdienstliche Handlung ausführt, genauso entsprechend den Regelungen und Gesetzen Allahs Subhanahu wa die er dem Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam offenbart hat, also genauso wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sie uns beigebracht hat. Das ist die zweite Voraussetzung. So also der Hadith von Umar radiallahu Anhu, den wir hier haben, als ersten Hadith, der spricht über die erste Voraussetzung, das heißt über die Hälfte der Religion sozusagen, wie auch manche Gelehrten darauf hingewiesen haben, über die Hälfte der Religion, das heißt über den ersten, die erste Voraussetzung von zwei Voraussetzungen für die Annahme der Ibadat, für die Annahme der gottesdienstlichen Handlung bei Allah ta'ala. Die zusammenhängt auch, wie ich gesagt habe, mit der, mit der, äh, mit dem Maß der Belohnung. Und die Nähe ist das, die Absicht, von der der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hier spricht, das ist das, was die äußerlich sichtbaren Taten, die äußerlich gleich sind, unter Umständen, was dann aber diese Taten von beispielsweise zwei verschiedenen Menschen, die ein und dieselbe Tat tun, die äußerlich ein und dieselbe Tat ist, was dann aber diese Tat unterscheidet, den Wert dieser Tat, ob diese Tat angenommen ist bei Allah SWT, ja oder nein. Und wie diese Tat bei Allah Ta'ala belohnt wird. Und das ist, wenn die die Muslime stehen in Gebet. Wir haben so viele, die stehen dann in ein und demselben Gebet, die ein und dieselben Bewegungen ausführen, die ein und dieselben Worte sprechen. Aber alle diese, die beten, werden unter Umständen unterschiedlich bewertet. Oder ihr Gebet wird unterschiedlich bei Allah Ta'ala bewertet. Es kann sein, dass es welche gibt in dieser Gemeinschaft, deren Gebet nicht angenommen ist. Warum? Weil ihre Absicht, ihre Nähe nicht für die Zufriedenheit Allah Ta'ala war, sondern, dass sie beten beispielsweise nur, damit die Leute sie sehen. Und dann werden die Gebete unterschiedlich bewertet, was die Belohnung angeht. Und dieses entsprechend je nach je nach der Reinheit der Absicht wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi in diesem Hadith am Beispiel auch der Hijra am Beispiel der Auswanderung für Allah Panotaala auch verdeutlicht hat die Nähe die Absicht teilt sich oder haben einige Gelehrte in zwei Teile geteilt zwei Teile die zu tun haben mit der Absicht. Wir haben einmal den Teil, der zu tun hat mit demjenigen, für den diese Tat getan wird. Die Niye hier, bil Diese Nähe, diese Absicht, dieser Teil der Absicht, dieser erste Teil der Absicht hat zu tun mit demjenigen, für den diese Tat, die jeweilige Tat getan wird. Und das ist das, worüber der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi hier spricht, nämlich Al-Ikhlas, die Reinheit der Nier und das für eine gottesdienstliche Handlung im Islam, die damit sie angenommen wird und belohnt wird, muss Derjenige, für den diese Tat getan wird, einzig und allein darf nur Allah taala sein. Das ist der erste Teil der Nier. Für wen tut man diese Tat? Für wen spricht man diese Worte? Das ist der erste Teil. Der zweite Teil der Absicht, der Nier, hat zu tun mit der Tat selber. Mit der Tat selber. Und hier haben wir auch zwei Bereiche, die zu tun haben mit der Tat selber. Nämlich zuerst einmal, was man nennt Tamis al-ibadat an al -adat". Das heißt, dass ich diese Tat, die ich tue, unterscheide durch die Absicht, nämlich ob diese Tat, die ich tue, eine Ibadah ist, eine gottesdienstliche Handlung. Oder eine Ade. Oder eine alltägliche Handlung, eine Gewohnheit. Das ist auch in meinem Herzen. Das heißt, wenn ich mich dusche, wenn ich meinen gesamten Körper wasche, tue ich das einfach nur, um mich zu reinigen, einfach nur, um den Schweiß abzuwaschen nach dem Sport dann ist diese Tat ist eine Ada. Das ist eine ganz normale alltägliche Tat, eine, eine Gewohnheitstat. Oder tue ich dieses, damit ich den rituellen Reinheitszustand bekomme und dann wird es zur Ganzkörperwaschung, zum Russel, beispielsweise nach dem Zustand der Janabe. Die Handlung ist ein und dieselbe. Aber ihr seht, in Bezug auf diese Handlung entscheidet jetzt meine Nähe, meine Absicht im Herzen, was diese Handlung darstellt. Eine Eberde, eine gottesdienstliche Handlung oder aber ist das eine Erde, eine alltägliche und eine Gewohnheitshandlung. Die Handlung kann ein und dieselbe sein. Okay, So das ist der erste Teil, der zusammenhängt mit der, mit der Handlung selber was die Nier angeht. Der zweite Teil, der zusammenhängt mit der Handlung selber, das ist Tamiz, Al-Ibadat, Ba'aduha'an Ba'ad. Das heißt, das ist die, die Unterscheidung der Ibadat. Okay, ich habe in meinem Herzen, dass diese Handlung, dass dieses Gebet, das ist eine Ibadat, das ist keine Ader, das ist keine, das sind keine Sportbewegungen, die ich mache, keine äh, keine Gewohnheitshandlung, die ich mache. Dieses Gebet ist eine Eberde. Gut, soweit habe ich schon in meinem Herzen die Absicht, das klar gemacht. Aber jetzt kommt die Unterscheidung der Eberdat, die Unterscheidung der gottesdienstlichen Handlungen zueinander oder voneinander. Dieses Gebet was äußerlich ein und dasselbe ist, mit vier Raka'at, mit vier Gebetseinheiten. Ist dieses Gebet, was ich jetzt bete, Sarat al ist das das Duhur-Gebet? Oder ist das das, äh, das Nachmittagsgebet? Oder ist das das Nachmittagsgebet al-Asr? Zu so diese Unterscheidung der Ibadat der gottesdienstlichen Handlungen voneinander, das hat auch zu tun mit der Nähe im Zusammenhang mit den Ibadat. Barakallahu fikum zakum für die Erinnerung. Inshallah werden wir gleich die Pause machen. Ich schließe das nochmal ab. Diese Einteilungen der Nähe, der Absicht. Erstmal die Nähe, die Absicht teilt sich oder unterteilt sich in zwei Teile. Äh, ein Teil ist die Absicht im Hinblick auf denjenigen, für den man diese Handlung tut oder diese Aussage tut. Tue ich diese Handlung für Allah, was bedeutet für die Zufriedenheit Allahs und seine Belohnung? Oder tue ich diese Handlung beispielsweise, um einen Vorteil des diesseitigen Lebens zu erlangen? Okay. Das ist der erste Teil oder die erste Einteilung der Nähe. Die zweite Einteilung hängt zusammen mit der Tat selber. Mit der Tat selber. Und hier haben wir auch zwei Bereiche. Der erste Bereich ist die Unterscheidung der gottesdienstlichen Handlungen von den alltäglichen und Gewohnheitshandlungen. Das heißt, wie ich gesagt habe beispielsweise, diese, dass ich meinen ganzen Körper dusche, ist das jetzt einfach nur eine Gewohnheitshandlung oder die Handlung, dass ich eben äh, mich einfach nur reinige nach dem Sport? Oder ist es eine Eberda, nämlich, dass ich durch diese Ganzkörperwaschung die Absicht habe, den Reinheitszustand für, den Gebet, für das Gebet, wieder zu erlangen, dann wird es eine Eberde, die, damit ich die Belohnung dafür bekomme, für die Zufriedenheit aller Pannotales durchgeführt werden muss und entsprechend den Regeln, Regelungen, die Allah Pannotales dafür offenbart hat. So, der zweite Teil im Zusammenhang mit den Taten der Nähe der Absicht mit den Taten, der zweite Teil ist die Unterscheidung der Eberde voneinander. Das heißt eine Eberde, eine gottesdienstliche Handlung kann äußerlich genau dieselbe sein wie eine andere Eberde. Beispielsweise das Gebet. Vier Rakaat, vier Gebetsabschnitte für Dhuhr, werden genau gleich gebetet wie die vier Gebetsabschnitte von Asr. So, es ist meine Nähe, meine Absicht, die jetzt entscheidet, die unterscheidet das dhuhr gebet vom Asr-Gebet. Auch das Fasten. Wenn ich faste beispielsweise nach oder außerhalb von Ramadan besonders, ja, dann ist meine Absicht, welche jetzt unterscheidet, welche Art von Fasten ich faste. Faste ich nachholen, einen Tag, den ich nachholen muss, weil ich in den Ramadan nicht äh, äh, gefastet habe? Ist das Al-Qadr? Oder faste ich ein freiwilliges Fasten? Ja, so, das ist auch hat zu tun mit der Nähe und das sind die äh, Bereiche der Nähe, Barak alfikum khairan. Damit beenden wir die Erklärung äh, im Zusammenhang mit dem ersten oder die Erklärung für den ersten Hadith, für die erste Überlieferung und machen jetzt eine Viertelstunde Pause bei damit ihr Maghrib beten könnt, und inshallah äh, in einer Viertelstunde geht es weiter, bei so machen wir weiter in mit dem zweiten Hadith. Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allah wasallam, auf ihm äh, wasallam, sagte: Allah nimmt das Gebet von einem von euch nicht an, wenn er den Zustand der rituellen Gebetsreinheit verlor, bis er die Gebetswaschung, also kleine rituelle Waschung vollzogen hat. In diesem Hadith, fikum, ist die Aussage des Propheten sallam, deutlich, dass derjenige, der den Zustand der rituellen Gebetsreinheit verloren hat, den man nennt Al-Hadath. Al-Hadath ist hier das Verlieren des Rituellen der rituellen Gebetsreinheit oder des Zustandes der rituellen Gebetsreinheit. So dass derjenige, der diesen Zustand der rituellen Gebetsreinheit verliert, dass sein Gebet nicht angenommen wird bei Allah, bis er die Gebetswaschung al wudu, die kleine rituelle Waschung, vollzogen hat. Das ist, was in diesem Hadith genannt wird. So das gleiche gilt auch für den Hadas, nämlich den großen Hadith den sogenannten großen Hadas, nämlich die Dinge, durch die man die Gebetsreinheit oder den Zustand der rituellen Gebetsreinheit verliert, die dann Al-Russel, die dann die Ganzkörperwaschung zur Pflicht machen, um diese rituelle Gebetsreinheit ab wieder zu erlangen. So, hier spricht der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi über al wudu aber natürlich auch beinhaltet das, dass das, was größer ist als sozusagen die der kleine Hadass, das heißt die Dinge, die nur, in Anführungszeichen, Voodoo notwendig machen, dass dann natürlich die Dinge, die größer sind, natürlich entsprechend auch dann, äh, zu beachten sind oder zu beachten ist dann entsprechend eben die Ganzkörperwaschung durchzuführen und die Beweise für die Ganzkörperwaschung äh, wie beispielsweise äh, wenn man sich befindet im Zustand der Janabe oder die Ganzkörperwaschung nach dem die Frau äh, nachdem die Frau ihre Zeit der Periode oder der Monatsblutung beendet hat oder die Monatsblutung zu Ende ist. So, das sind äh, Dinge, die die Ganzkörperwaschung äh, notwendig machen und nicht nur Al-Wudu. Und diese sind genannt auch, äh, diese Dinge und die Notwendigkeit der Ganzkörperwaschung von Al-Russel in äh, vielen anderen Beweisen und Hadith. Das Wichtige hier ist, dass dieser Hadith klar macht, dass ohne die rituelle Gebetsreinheit, also ohne den Zustand der rituellen Gebetsreinheit, das Gebet nicht angenommen wird bei Allah, das Gebet nicht gültig ist. Illa außer endet darura. Außer, wenn eine Notwendigkeit oder eine Ausnahmesituation vorliegt und diese auch, diese Notwendigkeiten und Ausnahmesituationen sind geregelt in den Gesetzen und Regelungen, die Allah SWT im Zusammenhang mit der Tahara offenbart hat. Wie beispielsweise derjenige, der krank ist, beispielsweise gelähmt ist, niemanden hat, der die Gebetswaschung vollzieht an ihm und der nicht selbstständig diese Gebetswaschung äh, vollziehen kann, so der ist entschuldigt, der ist entschuldigt, okay, so das ist eine Ausnahme, aber als Basis gilt, als Basis gilt, wie in diesem Hadith eben oder aus diesem Hadith hervorgeht, dass wer den Zustand der rituellen Gebetsreinheit verliert, dass dann sein Gebet nicht eher gültig ist, bis er den Zustand der rituellen Gebetsreinheit wiedererlangt durch Al-Wudu, durch die Gebetswaschung oder durch Al-Russel, durch die Ganzkörperwaschung, wenn diese zur Pflicht wird dafür. So, ganz kurz, die Dinge, die den Zustand, die den Zustand der rituellen Gebetsreinheit aufheben. Was sind das? Erstmal alles was aus den beiden natürlichen Körperöffnungen für Urin und Stuhlgang austritt. Al-Kharij Alles, was austritt aus den beiden natürlichen Körperöffnungen für Urin und Stuhlgang, hebt den Zustand der Gebetsreinheit auf. Okay. Egal, ob das Urin oder Stuhlgang ist, oder Luft beispielsweise, oder andere Körperflüssigkeiten, wie Mani, Sperma oder medi Präejakulat oder Blut beispielsweise. Ja, Wenn Blut aus einer dieser beiden natürlichen Körperöffnungen für Urinenstuhlgang austritt, dann hebt das den Zustand der Gebetsreinheit auf. Das ist ein Haddeth. Eine Ausnahme stellt hier dar. Alles, was zum Beispiel aufgrund einer Krankheit ständig und ungewollt austritt, wenn der Reinheitszustand zeitnah für eine bestimmte gottesdienstliche Handlung, für eine bestimmte Ewade erlangt wurde. Okay, und das ist, äh, yani, äh, nennt man Hukum Sahib Salas, das heißt derjenige, äh, der seinen Urin aufgrund von Krankheit beispielsweise nicht äh, zurückhalten kann. Oder auch Al Mustahaba, die Frau, die an ständiger außerzüglicher Blutung leidet, Beispielsweise, okay, so das ist eine Ausnahme von den. Aber das ist die erste Form, das hat das die erste Sache, die den Reinheitszustand, die Gebets, den Zustand der Gebetsreinheit aufhebt. Alles, was aus den beiden natürlichen Körperöffnungen für Urin und Stuhlgang austritt. Egal ob Luft oder Blut oder Mani oder Medi, egal ob es Nudges oder Nicht-Nudges ist, Mani, Samenflüssigkeit, ist vorher ist rein, entsprechend der richtigen Aussage. Okay, Aber trotzdem, wenn sie rauskommt aus, wie gesagt, dieser äh, der natürlichen Körperöffnung für äh, Urin, dann hebt das den Zustand der Gebetsreinheit auf. Dann ist das ein Haddas und man muss dann Voodoo oder Russel machen, normalerweise Russel, wenn es um äh, sich um Samenflüssigkeit handelt. Die zweite Sache, die aufhebt den Reinheitszustand, das ist Urin oder Stuhlgang, wenn sie aus einer anderen Körperöffnung als der natürlichen austreten, beispielsweise wenn einer einen Katheter hat okay, oder aufgrund einer Verletzung, wenn Urin oder Stuhlgang austritt aus einer anderen Körperöffnung als der einer der beiden natürlichen Körperöffnungen, dann auch ist das ein Haddas und dieses hebt bei Urin und Stuhlgang eben auch den Reinheitszustand auf und man muss, Voodoo machen. Die nächste Sache, der nächste Hadith, das, was also die Reinheit aufhebt, das ist der Verlust des Verstands, oder des Bewusstseins, oder ihre Beeinträchtigung. <sum> Zum Beispiel, indem man den Verstand verliert, al-junun, zum Beispiel durch einen Rauschzustand, wie derjenige, der betrunken ist. Zum Beispiel durch Ohnmacht. Zum Beispiel durch tiefen Schlaf und ähnliches. All dieses bedeutet Verlust des Verstandes oder des Bewusstseins oder die Beeinträchtigung des Verstandes oder des Bewusstseins. Und dieses auch ist ein Haddas, dieses auch hebt die, die rituelle Gebetsreinheit auf. Und man muss dann wo machen? Man muss dann die Gebetswaschung durchführen, um wieder diesen Reinheits oder in diesen Reinheitszustand zu gelangen für das Gebet. Geschlechtsverkehr hebt den Reinheitszustand auf und macht außerdem die Ganzkörperwaschung Al Russel erforderlich. Das heißt, hier genügt nicht, die, die 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 Gebetswaschung Al Wudu, sondern man muss die Ganzkörperwaschung durchführen äh, nach Geschlechtsverkehr, auch bei Ejakulation, bei Samenerguss, wie beispielsweise bei Al Ehtilam, wenn man beispielsweise einen sogenannten auf Deutsch sogenannten feuchten Traum gesehen hat, auch nach Ejakulation, nach Samenerguss muss man äh, die Ganzkörperwaschung an Russel durchführen. Und diese Ejakulation, dieser Samenerguss ist ein Hades, ist ein großer, äh, eine Sache der großen Sachen, die den, Ge den Reinheitszustand aufheben und an Russel die Ganzkörperwaschung notwendig machen. Ja, und den Zustand, in dem man sich befindet, nach Geschlechtsverkehr oder, und Geschlechtsverkehr ist Geschlechtsverkehr, egal ob man zum Höhepunkt kommt oder nicht, egal ob man Samenerguss hat oder nicht, sobald Geschlechtsverkehr vollzogen ist Okay, das heißt also das Geschlechtsteil des Mannes dringt in das Geschlechtsteil der Frau ein oder, also Geschlechtsverkehr oder Samenerguss-Ejakulation diesen Zustand, den man, in dem man sich danach befindet, das nennt man den Zustand der Janabe Jesus nennt man den Zustand der Janabe. Eine weitere Sache, die den Reinheitszustand aufhebt, entsprechend der richtigen Meinung, das ist der Verzehr von Kamelfleisch. Ja, der Verzehr von Kamelfleisch hebt den Reinheitszustand auf und man muss die Gebetswaschung, man muss Wudu durchführen, nachdem man Kamelfleisch gegessen hat. So, Es gibt einige Dinge, über die es Meinungsunterschiede gibt bei den Gelehrten, ob es den Reinheitszustand aufhebt oder nicht. Ja, ähm, aber entsprechend der richtigen Meinung, ala alam, ist alles andere, außer das, was ich genannt habe, hebt den Reinheitszustand nicht auf. Dazu gehört beispielsweise äh, Najasat. Najasat ja, unrein oder als unrein geltende Körperausscheidung außer Urin und Stuhlgang, das hatten wir, ja. wie zum Beispiel Blut. Blut ist Nedges, Blut ist unrein, okay. aber wenn es austritt aus einer anderen Körperöffnung als den zwei natürlichen für Urin und Stuhlgang, das heißt, wenn ich irgendwo am Arm beispielsweise eine Verletzung habe und Blut austritt, dieses Blut ist zwar unrein, ist zwar Nedges, aber Allein das Austreten des Blutes und das ich blute, hebt meinen Reinheitszustand, den rituellen Reinheitszustand für das Gebet, nicht auf. Und so auch andere Körperflüssigkeiten außer Urin und Stuhlgang, selbst wenn sie Najis sind, heben den Reinheitszustand nicht auf, wenn sie austreten aus einer anderen als der zwei natürlichen für Urin und Stuhlgang vorgesehenen Körperöffnungen. Auch das Berühren des menschlichen Geschlechtsteils hebt entsprechend der richtigeren Meinung der Fiqh Gelehrten den Reinheitszustand nicht auf. Aber es ist Mustahab. Es ist islamisch empfohlen beziehungsweise erwünscht, nachdem man das Geschlechtsteil mit der bloßen Hand berührt hat, dass man danach die Gebetswaschung al-Wudu ausführt. Das ist Mustahab. Das ist empfohlen und erwünscht. Aber es ist keine Pflicht. Das heißt, die Berührung des menschlichen Geschlechtsteils mit der bloßen Hand beispielsweise hebt den Reinheitszustand nicht auf, entsprechend der richtigen Meinung. Von Allah ala ala. Auch die Berührung einer Frau mit beispielsweise der bloßen Hand oder das Küssen einer Frau ja hebt alleine diese Berührung und alleine das Küssen hebt den Reinheitszustand nicht auf, entsprechend der richtigeren Meinung, unter den Viertgelehrten. Das heißt, die bloße Berührung oder nur das Küssen alleine hebt den Reinheitszustand nicht auf. Wann wird der Reinheitszustand hier unter Umständen aufgehoben? Wenn Flüssigkeit austritt. Warum? Weil es tritt Flüssigkeit aus unter Umständen wie zum Beispiel Al-Madhi Prä-Ejakulat okay, aus einer der beiden natürlichen Körperöffnungen für Urin und Stuhlgang und dann ist wieder der Reinheitszustand aufgehoben und man muss Voodoo machen, man muss Voodoo machen und wer mehr zu diesen Themen lesen möchte und äh, sich vertiefen möchte auch ein wenig in die in die Argumentationen und äh, Beweise, der kann äh, sich anschauen was äh, bei Islam Study an Unterrichtsmaterial für Fiqh, äh, es zum Runterladen gibt. Diese Zusammenfassung, äh, des Fiqh-Unterrichtes von Kitab tahara von, äh, vom Kapitel der Reinigung. So, das war, äh, zum zweiten Hadith von Umdat al Kommen wir zum dritten Hadith. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abu Huraira und Aisha radiyallahu anhum berichteten, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi sagte, wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer. Wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer. Mit den Fersen sind die Verse gemeint der Füße. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi einen seine Sahaba, einen seiner Gefährten, gesehen, wie er Wudu gemacht hat und dabei ein Teil, ein kleiner Teil der Verse, hat er nicht mit Wasser gewaschen. Das heißt, Wasser hat diese Stelle nicht berührt. Okay? Und hier hat der Prophet Muhammad ﷺ dann gewarnt wie hier überliefert ist, wehe den Versen vor dem Höllenfeuer. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sallam warnt hier vor Nachlässigkeit in der Durchführung der Gebetswaschung oder in der Durchführung der Ganzkörperwaschung. Und in diesem Hadith ist auch beinhaltet, das Waschen der Füße dass die Füße gewaschen werden müssen und nicht einfach nur es reicht, wenn man über die Füße streicht, über die bloßen Füße streicht. Das Streichen, das ist Maschur, das ist erlaubt, wenn die Voraussetzungen eingehalten sind, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, die genannt, die offenbart wurden. Das Streichen ist gekommen über die Fußbedeckung. Aber die bloßen Füße müssen gewaschen werden. Und das ist auch, was in diesem Hadith, in dieser Überlieferung drinsteckt. Und hier, wie gesagt, die Warnung des Propheten Muhammad vor Nachlässigkeit. So, was denkt ihr, wenn schon die Nachlässigkeit beim Wudu, eine kleine Stelle an der Verse vernachlässigt wird, wie ist das erst? Wie ist das erst, wenn man nachlässig ist, dann in dem, was noch größer ist als das, nämlich beispielsweise das Gebet selbst. Und auch ist das ein ein Hinweis, dieser Hadith ist ein Hinweis an uns, dass das wichtig ist, was Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet Muhammad als wichtig bezeichnen. Und nicht, dass wir mit unserem Verstand einteilen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist in der Religion. Sagen, ja, das sind so Kleinigkeiten, kann man, kann man, das ist nicht so wichtig, ist nicht so schlimm. Ha? Dieser Hadith ist der beste Beweis dafür, dass wir das nicht tun dürfen. Und wenn der Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, wehe den Versen vor dem Höllenfeuer, dann ist diese Vernachlässigung der Verse beim Wudu ist keine kleine Sünde, sondern weil er das Höllenfeuer erwähnt, ist das was, eine große Sünde, eine der Kabair. Und dieser Hadith, wie gesagt, bezieht sich nicht nur auf die Fersen, sondern bezieht sich auf alle Körperteile des Voodoo, der Gebetsreinigung und auch des Russels, und letzten Endes auf alles, was befohlen ist, was Wajib ist, was Pflicht ist in den Eberdat, in den gottesdienstlichen Handlungen. So, ich muss sorgfältig Voodoo machen, ich muss die Körperteile, die man waschen muss, die Pflicht sind zu waschen, muss ich vollständig waschen und muss darauf achten, dass dieser Körperteil vollständig mit Wasser gewaschen wurde. Und was das Streichen angeht, das Streichen über den Kopf, haben auch einige Gelehrte darauf hingewiesen, dass dieser Hadith darauf hindeutet, dass der gesamte Kopf, nämlich vom Haaransatz an der Stirn bis zum Haaransatz am Nacken bestrichen werden muss und nicht nur ein Teil. Das heißt, ich muss komplett das erfüllen, was Allah SWT befohlen hat, und darf nichts vernachlässigen. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer. Kommen wir zum vierten Hadith. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sagte, wenn einer von euch die Gebetswaschung, also die kleine rituelle Waschung, Al-Wudu, vornimmt, so soll er Wasser in die Nase einführen, bzw. einziehen und dann wieder ausblasen. Dieses nennt man Al-Istinshaq. Al-Istinshaq, das ist das Einführen, das Einziehen, das Einsaugen von Wasser mit der Nase. Al-Istinshaq. al das ist das Ausblasen, wenn ich dieses Wasser dann aus der Nase wieder ausblase. So, dieser Hadith ist ein Beweis dafür, die diejenigen angeben, die sagen, dass das Spülen der Nase und auch das Spülen des Mundes Pflicht sind und gehören zum Waschen des Gesichters. Und das ist die richtige Meinung. Dass das Ausspülen der Nase und des Mundes das Ausspülen des Mundes nennt man Al-Modmaba und al istin wal sar. das ist ein, das ist ein, äh, das ist ein, eine Pflicht im Gebet. So sagt der Prophet sallallahu wa sallam, wenn einer von euch die Gebetswaschung vornimmt, al wudu vornimmt, so soll er Wasser in die Nase einführen, einziehen und es dann wieder ausblasen. Hier befiehlt der Prophet sallallahu wa sallam, dieses, okay? Und, die Basis eines Befehls ist, dass dann diese befohlene Sache wajib ist oder fard, dass sie äh, Pflicht ist auszuführen. Der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt weiter in diesem Hadith, Und wer sich nach der Verrichtung der Notdurft mit Steinen säubert, was man nennt Al-Istijmar, der so, so soll er es mit einer ungeraden Zahl an Steinen tun. Er soll eine ungerade Zahl für Al-Istijmar Al benutzen. Okay? Und das Mindeste ist dreimal. Das Mindeste ist dreimal. Und der Prophet Sallallahu Alaihi sagt weiter. Und wenn einer von euch aus dem Schlaf erwacht, so soll er seine beiden Hände dreimal waschen, bevor er sie in das Wassergefäß führt. Denn keiner von euch weiß, wo seine Hand übernachtet hat. So hier, das hat zu tun mit Sauberkeit im Allgemeinen, dass man nach dem Schlaf, wenn man aus dem Schlaf erwacht, wie der Prophet sallam hier sagt, dass man dann, bevor man die Hand in ein Wassergefäß taucht, bevor man die Hände in ein Wassergefäß taucht, um beispielsweise Wasser mit den Händen herauszunehmen, um Voodoo zu machen aus diesem Wassergefäß, dann ist befohlen, dass man zuerst die Hände wäscht, bevor man sie in dieses Wassergefäß einführt, bevor man sie in dieses Wassergefäß eintaucht. Und das hat mit Sauberkeit zu tun, mit Hygiene zu tun. Und der Prophet, Mohammed, erklärt hier, warum das so ist, warum man das so sein, warum man das so machen soll und nennt hier einen Sabbath. Eine Elle, wie man sagt, nennt hier eine Illa, das heißt den Grund, warum diese Regel von Allah taala bestimmt wurde. Er sagt, denn keiner von euch weiß, wo seine Hand übernachtet hat. Das heißt, wenn man tief schläft, dann weiß man nicht, wo die Hand war. Kann sein, du hast deine Hand an einer Körperstelle, während du schläfst, die unsauber ist. Und bevor man dann also, wenn man aufwacht vom Schlaf, aus dem Schlaf, bevor man dann diese Hand in ein Wassergefäß taucht, um beispielsweise Voodoo daraus zu machen, muss man die Hände dreimal waschen. Beide Hände dreimal waschen, bevor man sie dann in das Wassergefäß einführt oder eintaucht. Und hier gibt es Meinungsunterschiedlichkeit oder Meinungsunterschiede unter den Gelehrten, ob damit nur der Schlaf in der Nacht gemeint ist oder auch während dem Tag. Weil in dem Hadith Barakallahu Fikum heißt das فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يدو. Und Al-Baituta, Yadu, Al-Baituta, das ist normalerweise der Schlaf in der Nacht. Das ist das Übernachten. Aber die richtige Meinung hier, Barakallahu fikum, ist, dass hier jede Form des Schlafes gemeint ist. Ob es nachts ist oder tagsüber ist. Und dass der Prophet, Prophet sallallahu alaihi und dass der Prophet sallallahu alaihi hier al-baytuta nennt, das heißt, das Übernachten nennt der der Hand, das hat damit zu tun, dass die Übernachtung oder der Schlaf der Nacht am häufigsten ist. Okay, am häufigsten ist. So das hat zu tun mit al-Aghlabiyyah. Und das bedeutet aber nicht, dass der Schlaf während des Tages eine andere eine andere Regelung hat. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch genannt hat, warum? warum man waschen soll. Er hat den Grund genannt, al illa Und dieser Ella, dieser Grund, der ist tagsüber vorhanden, wenn man schläft, und nachts vorhanden, wenn man schläft. Und deswegen gilt diese Regelung, dass man also die Hände dreimal waschen muss, bevor man sie in ein Wassergefäß führt, um beispielsweise Voodoo zu machen, nachdem man geschlafen hat, nachdem man aufgewacht ist vom Schlafen. Das gilt für den Schlaf in der Nacht und für den Schlaf während des Tages, Wallahu a'lam. Und in einem anderen Wortlaut, der bei Muslim überliefert ist, heißt es, so soll er Wasser in den unteren Teil der Nase einführen, einziehen. Und in einem anderen Wortlaut heißt es, wer die Gebetswaschung, kleine rituelle Waschung vornimmt, so soll er Wasser in die Nase einführen, einziehen. Das sind noch die, äh, die Wortlaute dieses Hadith äh, Barakallahu so kommen wir nun zum fünften und letzten Hadith für heute. So der fünfte Hadith ist folgender Abu Huraira radiallahu Anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte Keiner von euch soll entstehen das Wasser, welches nicht fließt, urinieren und sich dann darin waschen. Und in einer Überlieferung bei Muslim heißt es, keiner von euch soll sich in stehendem Wasser waschen, wenn er sich im Zustand der Janabe, der großen rituellen Unreinheit, befindet. Dieser Hadith hat auch wie der Teil mit dem Händewaschen im vorigen Hadith, hat zu tun mit Hygiene, mit Sauberkeit. Und Hygiene und Sauber Sauberkeit sind im Islam sehr, sehr wichtig. Die Reinheit ist sehr wichtig im Islam, wie ihr alle wisst. Und die Hygiene und Sauberkeit ist sehr wichtig im Islam, wie ihr wisst. Und es zeigt sich an vielen Regeln und Gesetzen. Unter anderem eben auch darin, dass es verboten ist, wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in diesem Hadith sagt, dass es verboten ist, dass man in stehendes Wasser, das heißt Wasser, was nicht fließt, uriniert, ob man sich darin wäscht oder nicht, sich in solchem Gewässer zu waschen, ist auch verboten, wie aus diesem Hadith hervorgeht, in dem der Prophet Muhammad sagt, und sich dann darin waschen. Okay, keiner von euch soll in stehendes Wasser, welches nicht fließt, urinieren, und sich dann darin waschen. Und hiermit ist jede Form von Gewässer gemeint, das stehend ist, das nicht fließend ist selbst wenn es relativ groß ist, wie zum Beispiel ein Teich oder ein See, wenn es sich dabei um ein Gewässer handelt, was keinen Zulauf hat und keinen Ablauf, sondern es ist stehend, dann ist es verboten, es ist Muharram, es ist nicht erlaubt, da in dieses Gewässer zu urinieren. Und das warum? Weil, wenn die Menschen in ein solches Gewässer urinieren würden, dann würde dieses Gewässer verschmutzt werden. Und auch, wie es heißt in der Überlieferung bei Muslim, keiner von euch soll sich in stehendem Wasser waschen, wenn er sich im Zustand der Janabe befindet. Wie ich erklärt habe, der Zustand der Janabe, das ist der Zustand, in dem man sich befindet, nach Geschlechtsverkehr oder nach Ejakulation, nach Samenerguss, selbst wenn das ohne Geschlechtsverkehr passiert, das nennt man den Zustand der Janabe. Und das bedeutet, dass normalerweise Körperflüssigkeiten am Körper vorhanden sind, Verunreinigung am Körper vorhanden ist. Selbst wenn es nicht unbedingt Nedges ist, okay, also unrein im Entsprechend der islamischen Definition. Aber es ist eine Verunreinigung, eine Sache, die nicht sauber ist. Und damit man dieses stehende Wasser nicht verunreinigt, ist es verboten, sich in diesem Zustand, wenn man sich in diesem Zustand befindet, in diesem Wasser, in stehendem Wasser zu waschen. Damit dieses Wasser sauber bleibt, damit dieses Wasser benutzt werden kann von den Menschen. Und die Dinge zu erhalten für die Menschen, die nutzbringenden Dinge zu erhalten und ihren Nutzen zu erhalten für die Menschen, das ist auch, was wir finden in vielen Regeln und Gesetzen, die Allah subhanahu ta'ala offenbart hat, in der Scharia. Wie beispielsweise das Verbot, direkt an einem Weg oder auf einem Weg zu urinieren oder seine Notdurft zu verrichten. Oder seine Notdurft zu verrichten oder zu urinieren beispielsweise äh, unter einem Baum, der Früchte trägt, die die Menschen dann aufsammeln beispielsweise. Oder seine Notdurft zu verrichten im in einem nutzbringenden Schatten während heißer Sommertage. Schatten, den die Menschen normalerweise nutzen um der Hitze zu entgehen. Das ist verboten. Das ist Muharram. Und sogar ist eine der großen Sünden. Warum? Weil der Prophet darauf hingewiesen hat, dass derjenige verflucht wird von Allah Taala, der seine Notdurft an diesen Stellen verrichtet. So Solche Regeln, wie auch hier die Regeln, dass man nicht in stehendes Wasser urinieren darf und sich nicht, wenn man sich im Zustand der Janabe befindet, sich darin waschen darf, das ist um einen Nutzen für die Menschen zu erhalten und eben hier in diesem Falle dieses Wasser nicht zu verschmutzen, so dass die Menschen dann es nicht mehr nutzen wollen oder nutzen können. Und das ist eine Sache, auf die ich auch äh, euch bitte, einmal einmal wirklich yani, eure Aufmerksamkeit zu lenken, Nämlich die Regelungen im Islam, die damit zu tun haben auf die Rücksichtnahme gegenüber den Menschen. Dass man Rücksicht nimmt auf die Menschen. Rücksicht nimmt auf die Menschen und eine, was die Menschen brauchen. So zum Beispiel, dass man nicht betet, beispielsweise das Verbot zu beten oder Al-Karaha zu beten, in einem Weg, den die Menschen nutzen auch in der Moschee beispielsweise. Und es gibt viele viele Regeln, wenn ihr mal darauf achtet, wie der Islam tatsächlich das ja, nee, die die, die, äh, die den Umgang der Menschen untereinander regelt und die Rücksichtnahme. Die Rücksichtnahme auf die diese Regelungen wirklich großen Wert legen und auf die Allah Subhanahu großen Wert legt in diesen in der Scharia, in den Regelungen Gesetzen, die er offenbart hat. Dann ist das eine Sache, die sehr, sehr, ja, yani eine, sehr schön ist, wenn die Muslime, wenn die Menschen das umsetzen. Nur leider ist viel von dem verloren gegangen, sogar in dieser Ummah. Wallahu Musta'an. Das war's für heute. Barakallahu fiqum and zakumullahu khayran. wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam an ad Muhammad. In. Insha'Allah wird es nächsten Montag weitergehen, dann uh, insha'Allah ein bisschen schneller, zusammengefasst dann noch uh, mit den nächsten fünf Ahadith. Möge Allah Taala euch reichlich belohnen und möge Allah uns unser Alla wissen mehren, möge Allah Taala uns zu denen gehören lassen, die dieses Wissen allein zu seiner Zufriedenheit in Wort und Tat richtig umsetzen und möge Allah subhanahu uns und unseren Iman stärken und schützen. Barakallahu uh, fikum. khairan. Ich habe eine kurze Anmerkung noch, barakallahu fikum. Ich habe gesehen, dass einige Geschwister, khairan, uh, den, uh, die Bezeichnung Sheikh benutzen, uh, wenn sie, wenn sie mir geschrieben haben. Äh, Im Chat und äh, das ist äh, Jazakul Khayran, möge Allah ta'ala euch reichlich für euren Respekt belohnen und für euren schönen Umgang, eure schöne Achlak mit mir, aber ich bitte euch eindringlich diesen Lakab, diese Bezeichnung Sheikh, nicht mit mir äh, zu verwenden. Uh, weil ich der Meinung bin, dass in, uh, gerade im Bereich, im deutschsprachigen Bereich und in nicht-arabischen Ländern diese Bezeichnung Scheich einzig und allein für tatsächlich große Gelehrte uh, reserviert sein soll, damit nämlich uh, kein falsches Bild entsteht. Uh, ich bin kein Gelehrter, ich bin uh, Schüler und ich bin euer Bruder und ich versuche einfach nur ein paar Dinge, die ich, äh, ja, nee, durch die Gnade Allahs. erfahren habe, einfach nur weiterzugeben an euch und wie gesagt, ich bin euer Bruder und es gibt keinen Unterschied zwischen mir und euch und äh, wie gesagt, ich möchte als euer Bruder behandelt und angesprochen werden und äh, auch damit kein falsches Bild entsteht, so sodass äh, man denkt, ich sei großwissend oder sonst irgendwas, was nicht der Fall ist. Barakallahu fikum und Uh, und uh, möge Allah subhanahu wa euch und euren Iman stärken und schützen subhanakallahum und hamdika shadwa la ilahe illa'an wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh